0: Hola amigos de Manual para Enamorarse, mi nombre es Aira Nederi y bienvenidos hoy a este nuevo episodio del podcast que lo he titulado Nada es casualidad. Y si te pones a ver, en verdad, nada es casualidad. ¿No te ha pasado que hay momentos que uno dice, wow, ya va? Pero no lo puedo creer. En este mundo espiritual, porque todo es espiritual, no existe nada como la casualidad. Más bien nosotros le llamamos diosidencia, porque Dios tiene todo planeado, básicamente. Dios tiene un propósito. Y hay algo que me llamó muchísimo la atención que estaba leyendo hace poco, y es la vida de San Ignacio de Loyola. Y me encantó porque yo no conocía nada de San Ignacio más que los colegios. Ay, sí, yo fui al colegio de San Ignacio, siempre te dicen, pero ajá. Yo no sabía de verdad que San Ignacio se llamaba Íñigo, por ejemplo. Uno pensaba que se llamaba Ignacio y eso fue después que se lo cambió. Pero bueno, a lo que vinimos porque si no me desvío. Resulta que San Ignacio, él era soldado, era militar. Y en una de esas batallas, él lo hieren, le meten un balazo. Imagínense una bala de cañón en la pierna. Y él queda un tiempo seis meses aproximadamente herido, es decir, no podía combatir y se tuvo que regresar a su casa a descansar ese tiempo. Él en ese tiempo ya tenía creo que más de 30 años. Capaz estoy equivocada, no lo sé, pero lo importante de la historia aquí es que él estos seis meses dice, bueno, voy a descansar, me voy a relajar y le pide a alguien que le dé unos libros para leer. En aquel entonces se leía mucho esos libros de caballerías. Le encantaban bastante a San Ignacio y qué casualidad a Santa Teresa de Ávila también. Era lo que más se leía en aquella época. Pero no encontraron los libros de caballería y su familiar, creo que es un familiar de él, le da unos libros religiosos. Empieza a leer sobre la vida de Jesús, la Virgen, y él se empieza a ir como que enamorando, ¿no? Empieza por ahí como, como este yo no sé qué, que tú sí sabes que a uno le pasa ese primer encuentro con Dios, que tú dices, ya va, ya va, ya va. Aquí está pasando algo más, aquí como que hay otra cosa, aquí yo siento que hay algo más allá de lo que yo estaba haciendo con mi vida. Y si te pones a ver, nada es casualidad. O sea, él recibe una bala, él en aquel momento no era era un católico dietético prácticamente, o sea, no no está en sus planes, digamos, el sacerdocio, sino todo este plan de soldado. Y al recibir esa bala que yo me imagino que en su cabeza habrá pasado, oye, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? O sea, se me fue todo y esto y sabes, y uno se aflige. Y lo mismo pasa en nuestras vidas cuando tú tienes en la meta un plan. No, es que yo me voy a ir a tal universidad y aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer aquello y de repente, puff, todo se cae, todo se desborona y tú dices, señor, eh, nada, pues ya, ya, ya el plan, todo se fue a la, o sea, de mí no sé qué voy a hacer. Y esos momentos que uno los ve como, como, como una gran tragedia, el Señor viste que permitió que pasara esta tragedia, le metieran una bala a San Ignacio para que él descansara, reflexionara y pudiese llegar a su mano este libro que es donde él se empieza a enamorar de Dios y cuando él se va recuperando, dice, no, yo tengo que seguir investigando. Y es ahí donde poco a poco empieza su vida, a estudiar teología, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto a mí me, me impactó y yo empecé a hacer un ejercicio con mi vida. Empecé a, a reflexionar y a mirar atrás ...todo lo que uno ha recorrido... ...ese caminar... ...así que yo te invito... ...que cuando termines de escuchar a esta loca... este podcast... ...te tomes un tiempo... ...y empiezas a ver todo lo que ha pasado en tu vida... ...y te empiezas a dar cuenta... ...que esos momentos que pensabas... ...que era una tragedia... ...que ay, ¿qué pasó? ...que me dejaron... ...que me quedé sin trabajo... ...que aquí y allá... ...que lo fueron en su momento... ...todo tiene un plan mayor... ...y por eso pasan las cosas... ...y sí... Suena la típica frase, frase cliché por algo pasan las cosas, pero vamos a analizarlo bien porque lo decimos de la boca para afuera, pero muchas veces de verdad no le creemos a Dios. Entonces en lo personal yo decía Señor, yo me acuerdo que hace mucho tiempo atrás a mí me gustaba mucho el party, la fiesta y hubo una de esas fiestas en la que yo me metí todo tipo de vicios, todo tipo de cosas, y ahí conocí a alguien en esa misma fiesta, donde empieza uno, empecé una relación, me enamoré muchísimo, una relación de esas que, que lo vuelven a uno loco, sobre todo cuando es joven, y si tú lo veías desde afuera, esa relación era muy tóxica, esa relación era prohibida, esa relación era todo lo, que, todo lo malo. Pero imagínense el plan que estaba haciendo Dios, que a través de esa relación es donde yo llegué al retiro de Maús. A lo que voy. Nada es casualidad. Todo tiene un propósito. Si yo capaz no me hubiese enamorado tanto como me enamoré en esa relación, nunca hubiese ido para Maús. Porque ah, yo fui para Maús porque estaba tan enamorada que yo dije, no yo, yo, si a mí me dicen que vaya, yo voy para donde me digan. Si yo tengo que saltar por esta relación, yo salto. Entonces, ¿qué momentos en nuestra vida nos ha pasado algo así algo que uno diga ya entiendo lo que estaba tramando el Señor y haciendo el Señor lo que pasa es que nosotros tenemos una visión a corto plazo nosotros vemos solo una ficha al rompecabezas el Señor ve toda la pieza completa entonces qué lindo es ver cómo el Señor nos va poniendo personas y cosas a veces en esta vía espiritual a uno le empieza a sorprender y no entiendo por qué nos sorprende pero cosas que conoces a gente en el camino, que llegas, tenías pensado ir a un sitio y llegas a otro y hay que empezar a leer estas señales. A mí me encanta lo que decía Sor Faustina, que ella decía, hay que ser, bueno, el Señor se lo dice a ella, hay que ser como niños, porque ustedes se ponen a ver, ¿cuándo acá un niño se preocupa por el futuro y por las cuentas y por su pasado? El niño lo que está es absorbiendo el presente, vive el momento. Y es en este momento presente donde nosotros podemos darnos cuenta de todas estas pequeñas eh, señales que nos va poniendo Dios y nos va a ir formando en su camino, porque Él tiene un propósito mayor. El propósito de nosotros como, como católicos, como cristianos y como persona, en fin, seas ateo o no ateo, es regresar a la casa del Padre. Todo es un ciclo. Nacemos para morir, para volver a nacer en Cristo. Entonces, al final es volver a la casa del Padre, a la casa del Padre. Esa es nuestra meta, la santidad. Pero, ¿cómo vamos construyendo esa santidad en la Tierra? Bueno, primero que nada, tomándonos eso, ese tiempo de reflexión, de ver lo que estamos haciendo con el día a día, cómo estamos viviendo ese presente. Esto no quiere decir que uno, ah, bueno, no me va a preocupar por mis sueños y por nada y, y, y ya. No, no pero tener un balance. Y es muy, muy difícil porque a medida que uno se acerca en la vida espiritual empiezan a haber más cositas, más tentaciones. Eh, uno, digamos, como decía Sor Faustina y me encanta ella. La repito muchas veces porque me estoy leyendo su libro El Diario Sor Faustina y me fascina. y Ella decía que nosotros estamos en un campo de batalla, un battlefield. Esto es un battlefield. Así como, yo no sé si ustedes han visto esas películas de, de combate, Mortal Kombat o de guerra, eso es la vida. Lo que pasa es que nosotros no, no la vemos. Y gracias a Dios el Señor no nos da ese don de visión, porque ustedes imagínense, nosotros estar viendo toda esa guerra no pudiésemos vivir. Pero nos encontramos en un campo de batalla, en un campo de batalla donde lucha el bien contra el mal. El mal lo que quiere es robar nuestra alma para llevar al infierno. Y el bien, el Señor nos quiere todos en el cielo. Pero ¿cómo combatimos todo eso? ¿Cómo hacemos? O sea, son tantas, tantas cosas. Pero lo que más me encantó, Sor Faustina, es que habla mucho sobre la paciencia, sobre la paciencia. Y esa palabrita a mí me cuesta tanto, especialmente a los, a los millennials. ¿Cómo ser paciente, Señor? Cómo, ¿Cómo aguantar? Pero es que muchas veces nosotros nos afanamos y vuelvo. Esto es como, como que todo me hizo clic. O sea, San Ignacio quería seguir en su cosa de militar y quería subir de rango y el señor Loa lo dejó en una cama, le dijo sé paciente. Empieza a leer el momento, empieza a absorber lo que te estoy dando, porque esto que te estoy dando, este pan de cada día que te estoy dando es para tu crecimiento espiritual. Entonces al final del día es unir un poco todas estas piezas, entender que, que nada es casualidad, que Dios tiene un plan y por eso te tiene ahí, como estás viviendo este momento. Algo quiere el Señor que uno aprenda. Pero nosotros nos tenemos que también poner de nuestra parte hacer ese ejercicio cuando nos empezamos a afanar o afligir, porque el demonio siempre va a tratar de perturbarte tu día a día. Y es decir, no, ya vamos a reflexionar, vamos a tomarnos ese tiempo para espiritual, para hablar con Dios, para orar, para ver qué está pasando en mi vida y decir, mira de dónde estaba antes y de dónde el Señor me sacó y ahora dónde estoy. Así que un mensaje para las mamás que siempre me preguntan, Ay, nah, es que mi hijo está en drogas o mi hijo está en esto. Miren, yo que estuve en ese fondo del mar, yo creo que, como decía San Agustín, bendita tentación que me hizo levantar la cabeza porque el Señor estaba tramando algo ahí, algo en ese momento, que si lo veíamos con ojos del mundo, esto iba, iba mal. Y no estoy diciendo que eso sea bueno, que las drogas, nada que ver, pero el Señor sabía cómo iba a llegar al corazón de uno. Y esto me encanta, cuando uno dice que el Señor sabe cómo llegar a tu corazón, porque Él, Él es el amor, Él es el perfecto eh, príncipe novio, Él sabe cómo enamorarnos. A mí me gusta mucho asemejar ese primer amor, cuando uno tiene en la tierra, ese primer amor, ese primer noviecito, cómo él te enamoró. Y lo mismo hace Dios. O sea, el Señor sabe cómo enamorarte. Enamorar a fulanita de tal no es lo mismo que enamorar a Irán Ederi. Entonces el Señor sabe cómo te va a llegar. Y eso me recuerda también a otra de mis santas favoritas, Santa Clara Asís, que ella con San Francisco dicen que la inspiración que tiene un alma la inspiración entre un alma y Dios es algo único. Te lo repito un poquito porque creo que puso un trabalenguas. Como el Señor sabe cómo enamorarte, de la manera en que Él te enamora, que Él te pone esa inspiración en el corazón para que tú lo ames y te vuelvas loca por Él, es única. No es lo mismo el enamoramiento que tú tengas con Dios que el de tu amiga, que el de tu vecina. Por eso no hay que interponerse en una relación entre la criatura y su creador. Porque ese momento que está surgiendo ahí es algo que el Señor quiere formar, porque Él tiene su propósito y su plan. Ustedes se imaginan que alguien se hubiese metido en el amoramiento entre San Ignacio de Loyola y ese momento y le hubiesen dicho, no, es que no es por ahí que tú tienes que hacer esto. No, el Señor está creando algo ahí. Entonces nosotros a veces hemos sido partícipes de meternos en la relación con alguien y Dios porque creemos que este es el camino perfecto. No hay camino perfecto, solo Dios sabe cuál es su forma de enamorarte. Él es el amor, Él sabe lo que va a llegar a tu corazón por eso nosotros como criaturas tenemos que escuchar esa inspiración eso que el señor está removiendo eso que el señor está moviendo es algo que te va a llevar a esa santidad y que él quiere explorar pero en el día a día en este campo de batalla hay que ser paciente aprender a escuchar y ver esas señales para pasar al siguiente paso Amigos, estoy viendo el tiempo, ya van 14 minutos, así que yo mejor no sigo hablando más, pero lo que sí quiero hacer énfasis es que nada es casualidad, que aprendamos a leer esas señales que nos estás dando cada día nuestro Señor en el presente, porque así como San Ignacio, él tenía su plan y de repente pasó esta pequeña tragedia que lo dejó en cama, mira dónde lo llevó a esa santidad. Así que si tu plan quizás no se está dando como tú querías, deja que Dios trabaje. El amor perfecto es cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Se les quiere muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente podcast de Manual para Enamorarse. Recuerda seguirnos en nuestras páginas de YouTube, Spotify, Facebook y Instagram. Se les quiere aquí su servidora, Jaira Nederi, la que está bien loca.